0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal mit einer experimentellen Folge äh, aus verschiedenen Gründen. Ich probiere heute ein neues Mikrofon aus, beziehungsweise auch einen neuen Rekorder. Vielen Dank dafür an Sven alias Evil Dan Wallace auf Twitter, der mir das Gerät, das ich jetzt ausprobiere, ausgeliehen hat. Ähm, mein anderer Rekorder ist im Moment in Reparatur. Vielen Dank dafür an Udo alias Fernsimmel, der gerade versucht das alte Gerät zu reparieren. Da waren einige Teile schon so ein bisschen verschlissen und ähm, ich habe es halt, wie man, wie ich es zumindest so mache, so lange herausgezögert, bis gar nichts mehr ging und der liebe Udo hat äh, hat gesagt, ich er würde sich da dann dran versuchen. Und das reparieren, wenn es geht. Wie auch immer, ich probiere jetzt gerade auch ein neues Rezept aus. Das ist ein bisschen in unserer Telegram-Gruppe herumgegangen. Ich glaube, ursprünglich kam es von Stefan, mit dem ich ja wahrscheinlich dann schon eine Folge zusammen aufgenommen haben werde. Das ist immer so ein bisschen der Fluch bei der Vorproduktion. Und wenn man es nicht so ganz linear macht, aber... Bei der Fernverkostung, wenn ihr euch das angehört habt, der Stefan, der dabei war, der hat auch dieses Rezept oder das Thema so aufgebracht und hat dann auch das Rezept äh, da verkündet in der Telegram-Gruppe. Und das haben dann auch schon einige ausprobiert und heute wollte ich es auch mal ausprobieren, weil das wirklich interessant ist. Ist im Grunde sowas wie ein, ähm, wie soll man sagen, so ein Brotkloß. Ein Semmelknödel, würde man sagen. Ähm, nur eben, dass da auch in einem Teig Brezeln verarbeitet werden, wie wir hier in Norddeutschland sagt, oder Brezen wie in Süddeutschland. Da kann man gut Brezen verwenden vom Vortag oder vom Vorvortag. Äh, das hat, passt hier gerade ganz gut in den Plan. Ich habe gestern welche gekauft und dann haben wir davon welche gegessen und die die übrig sind. Kann ich jetzt verarbeiten. Das Rezept ist relativ einfach. Die Brezen werden zerkleinert und dann mit heißer Milch übergossen, sodass sie sich voll saugen können mit der Milch und schön weich werden. Das Ganze lässt man dann eine Stunde so vor sich hinziehen. Ich zerschneide jetzt hier gerade noch die die Brezen, darum greife ich jetzt etwas vor, aber ich wollte euch jetzt nicht so ganz ohne Kochcontent content hier nur mit technischen und organisatorischen Dingen hier alleine lassen. Ähm, Nochmal zur Telegram-Gruppe, das habe ich jetzt auf Twitter häufiger angekündigt. Telegram kennt ihr vielleicht, das ist ein, ein Messenger, also ein, ein Chat-Tool im weitesten Sinne und kann auch Audiobotschaften und Fotos da reinstecken ähm, und ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil das Teil, Teile von Verschwörungstheoretikern äh, auch verwenden und es da Gruppen gibt, die dann eben irgendwelchen Blödsinn äh, also in so einer Echobox box äh, produzieren und sich da gegenseitig bestätigen, dass die Welt eine Scheibe oder Hohl ist oder vielleicht auch beides gleichzeitig. Wenn man nur fest daran gen- genug daran glaubt, dann ist ja alles möglich. Ne? Wie auch immer. Es gibt auch Telegram-Gruppen mit, äh, mit äh, schönen und sinnvollen Inhalten und ähm, die ist offen. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, weil jetzt auch einige, die neu dazugekommen sind, haben das so gesagt. Ja, habe ich in der Hobbykoch-Podcast-Telegram-Gruppe ähm, mitbekommen, das Rezept und dann immer alle, was, es gibt eine Telegram-Gruppe? Naja, und jetzt wisst ihr es auch über den Podcast, vielleicht habe ich es vor Ewigkeiten auch schon mal gesagt, aber ich versuche immer zu vermeiden, so... äh, solche Botschaften immer so ohne Ende zu wiederholen. Vielleicht dadurch bedingt ist es dann ein bisschen zu wenig, weil man ja vielleicht auch nicht alle Folgen anhört. Aber ich habe mir vorgenommen, dass so ein bisschen dezent, ein bisschen stärker äh, die die ganzen Kontakt- und Kommunikations- und sonstigen Möglichkeiten zu kommunizieren, ähm, so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr das auch hört und entsprechend auch Dinge, die euch davon interessieren, dass ihr die dann nutzen könnt. Ähm Wie gesagt, mein, mein mein Wunsch wäre immer noch, dass das nicht übertrieben ist, ich werde also jetzt an, ans Ende des Podcasts nicht so eine Dauerschleife von irgendwelchen Standardbotschaften schneiden, ähm, die euch dann immer über alle möglichen Dinge informiert, weil ich persönlich finde sowas immer ein bisschen anstrengend. Also wenn ein Podcast, das in jeder Episode dann irgendwelche Botschaften dranhängt, mag in in gewissen Zusammenhängen auch sinnvoll und wichtig sein, aber für so einen harmlosen, niedlichen Kochpodcast, wie ich den mache, äh, glaube ich, brauche ich solche Disclaimer oder solche Botschaften eher nicht. Wie auch immer, auch das ist natürlich kommunikabel, wenn ihr da anderer Meinung oder... Äh, seid oder dafür oder dagegen, könnt ihr mir das gerne mitteilen auf den Kon- ähm, auf den bekannten Kanälen, beziehungsweise wenn die unbekannt sind, das kommt, ist jetzt der spannende Punkt, ähm, findet ihr auf dem neuen Weblog auf www.hobbykoch-podcast.de die Spalte Kontakt und da findet ihr ähm, alle aktuellen Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, Ähm, und dann könnt ihr euch da einen Weg aussuchen und manche Dinge gehen schneller, diese Telegram-Gruppe, diese Messenger sind ja ziemlich direkt, andere ähm, dauern ein bisschen, Kommentare im Blog freuen mich sehr, sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich sie zeitweise auch deaktiviert habe und dann wieder aktiviert und dann Wusste man nicht so. Ich, ich weiß selbst, dass das immer so ein bisschen Überwindung kostet und man schon wirklich jemanden was ganz, ganz dringend mitteilen möchten, wollen möchte, bis man sich dann auch wirklich aufrafft und die Webseite aufruft und dann einen Kommentar schreibt. Aber ähm, der Vorteil ist, dass das nicht so verpufft. Also wenn das zum Beispiel was zu einer Sendung ist, wo ihr was ähm, anders oder besser wisst oder andere Erfahrungen gemacht habt dann ist es wirklich sinnvoll, das ins Blog zu schreiben, weil wenn andere Leute dann später mal diese Episode aufrufen, sehen sie natürlich auch euren Kommentar, wenn sie genau hinschauen. Ähm, Anderer Punkt äh, zum Thema Kommentare ist, dass äh, über dieses ähm, Rezept-Plugin, über das ich jetzt die Rezepte immer schön brav aufschreibe und veröffentliche, könnt ihr auch Sternewertungen für das Rezept geben. Also... äh, die werden dann auch direkt in dem Rezept integriert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, geht diese Wertung auch in die Suchmaschinenergebnisse mit ein. Wenn also jemand jetzt nach dem Rezept, für das ich jetzt gerade eine Folge gemacht habe, sucht, dann äh, findet er oder sie entsprechend. Äh, Natürlich immer das am besten bewertete Rezept und wenn meine Rezepte da nicht bewertet sind, dann tauchen sie da vielleicht später oder gar nicht auf. Das äh, könnte euch wie mir egal sein, aber natürlich habe ich auch immer Lust, neue Leute auf den Podcast aufmerksam zu machen und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, wäre das ein Weg, der euch quasi nur ein Klick und vielleicht zwei, drei Worte oder Sätze kostet äh, und sonst nichts. Aber wie auch immer, ich kann euch ja nichts vorschreiben, Äh, würde mich nur freuen, wenn ich auch wüsste, also ein anderer Punkt ist natürlich an den Wertungen, dass ich sehe, was euch an den Rezepten gefällt oder welche Art von Rezepten euch gefällt, äh, wovon ich vielleicht mehr machen kann thematisch oder äh, was ich dann in Zukunft vielleicht eher etwas zurückstelle, weil euch das äh, gar nicht so sehr interessiert, wie ich vielleicht dachte oder wie es mich interessiert hat, ihr versteht schon. Das ist jetzt so die große Ansprache zum Thema äh, Kommunikation. Aber ich freue mich nach wie vor, diesen Podcast zu machen. Was heißt aber? Ich freue mich nach wie vor, diesen Podcast zu machen. Ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback, ähm, weil dann weiß ich auch, was bei euch angekommen ist oder was, was das äh, mit euch gemacht hat. <lacht> und ähm, und äh, erzähle das nicht so in die Stille des äh, Universums hinein. Ähm, zu den, zu den, ähm, zu diesem Brezenkugelhupf, um mal jetzt zum Thema der Sendung zurückzukehren, ähm, möchte ich eine Pilzrabensoße machen und ein Schnitzel, ähm, ein klassisches, also ein Schnitzel Wiener Art, kein klassisches Wiener Schnitzel, weil das müsste ich ja mit Kalbfleisch sonst machen und ähm, Dafür greife ich jetzt auf die Pilze zurück, die meine liebe Mutter mir immer zur Verfügung stellt. Getrocknete Pilze aller Art. Ah hier haben wir noch ein Glas Mischpilze. Da kann ich auch mal so ein bisschen was dran arbeiten. Übrigens, äh, um mal so ein bisschen auf Rezepten für die für den ähm, brezen hupf zurückzukommen. Das waren jetzt drei Brezen, also nicht diese riesigen, sondern so kleine und ein Brötchen. Und jetzt erhitze ich gerade ein Viertel Liter Milch, der ist auch gerade schon passend heiß. Muss jetzt nicht sprudeln kochen, ist bei Milch sowieso nicht so zu empfehlen. Und dann träufle ich das so möglichst, dass alle Scheiben so ein bisschen Flüssigkeit abbekommen Bisschen über die Schüssel, in die ich jetzt die das zerschnittene Brot und die Brezen gegeben habe. Und wie gesagt, abgedeckt soll das dann eine Stunde lang einwirken. Natürlich soll, muss die Milch auch abkühlen, bevor man dann die weiteren Dinge tut. So, und das gibt mir jetzt die Möglichkeit. Also eine Stunde ist eine Menge Zeit. Weiß auch nicht, ob es wirklich so viel sein muss, aber dann ist das, auch wenn man jetzt so vertrocknetes Brot verwendet hat, ist es auf jeden Fall weich. Ähm So, aber ich wollte jetzt hier noch die Pilze einweichen. Ich habe hier so einfache braune Champignons gekauft, einfach um ein bisschen äh, Masse reinzubringen. Sonst hatte ich neulich zum Beispiel auch einen äh, Bovist, den meine Mutter mir mitgebracht hatte. Also das sind ja, wenn ihr die kennt... Sehen die aus wie riesige Champignons, nur ohne ohne Stiel eben. Ähm, schmecken auch so ähnlich, äh, kann man dann nur eben auch andere Dinge mit zubereiten. Zum Beispiel klassische Variante bei den Bovisten ist, ähm, dass man die in Scheiben schneidet und paniert, wie ein Schnitzel. Das wäre quasi sozusagen ein vegetarischer Schnitzel oder ein invertiertes Jägerschnitzel, wie, man's, wie man denn möchte, so. So, ah, nee, die nehme ich nicht hier, ja, die Pilze, das sind, da habe ich noch mal eine andere Sendung vor, das ist nämlich spannend, so, genau, die getrockneten Pilze, die versorgen wir jetzt hier wieder mit Wasser, damit sie nicht nachher so zäh und gummiartig sind in der Soße, ich werde sie natürlich nachher auch noch etwas kleiner schneiden. Wie gesagt für Stückchen und Größe für für das für, für Masse habe ich dann eben Champignons. Ähm, Bewusst wüsste ich jetzt auch noch, wo ich welche finde, aber das wäre jetzt eine kleinere Autofahrt. Das mache ich mal nicht. Ähm, aber gut, das ist halt alles für später. Die Pilze kann man ruhig eine Weile einweichen. Äh, wie immer der Hinweis, wenn ihr das jetzt gerade im Sommer hört, stellt es lieber kühl irgendwo in eine kühle Kammer oder in eine in eine Ecke, wo es nicht so warm ist, damit das nicht anfängt zu gären. Weil das kann cool sein, so Stichwort Fermentation, aber da müsste man dann schon wissen, was passiert. Also so jetzt auf Zufall oder ich esse es trotzdem, das ist eher nicht zu empfehlen. So, jetzt habe ich hier noch eine große Schalotte. Jetzt sind wir wieder bei den ist ein bisschen doof, wenn ich zwischen den Rezepten rumspringe, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert oder ihr das nachmachen wollt, findet ihr das Rezept jetzt auch im im Blog. Also, früher war es, sehe ich selber ein bisschen doof aus dem Podcast, wenn ich keine Rezepte dazu geschrieben äh, habe, das zu rekonstruieren, wenn man es nachmachen wollte. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt mal etwas äh, sinnvoller und professioneller machen. Ähm, Wir sind also jetzt wieder bei dem Brezengugelhupf und es sind wirklich nicht mehr viel Zutaten, vielleicht sage ich sie einfach mal damit nicht nachher noch ein paar unter den Tisch fallen, es kommen noch zwei Eier dazu natürlich erst, wenn jetzt hier diese diese Brotmilchmasse abgekühlt ist wie gesagt, eine große Schalotte oder so eine kleine Zwiebel, so normale Zwiebel wenn ihr jetzt nicht extra fancy Schalotten kaufen wollt, ich hatte sie jetzt auch nur zufällig da ähm Kaufe die hier nun wieder ganz gerne, weil die ganz schönes Aroma haben. Was nicht bedeutet, dass die anderen Zwiebeln kein schönes Aroma haben, aber ihr wisst schon. Charlotten sind schon ziemlich, sind eine ziemlich coole Sorte, so von Zwiebeln. So, und dann gehe ich gleich nochmal auf die Terrasse. Da habe ich nämlich noch jede Menge Schnittlauch und den brauchen wir dann auch noch. Vor, vorher fülle ich hier erstmal meine Zwiebeln mit etwas Butter in eine kleine Pfanne um sie etwas anzuschwitzen Butter da bist du so Ich glaube, ursprünglich dieses Rezept, ich habe es jetzt halt über den Link, der in der Gruppe gepostet wurde, äh, gemacht, aber es könnte sein, dass das ein ursprüngliches Rezept von Alphonse Schubeck ist. Zumindest erinnere ich mich grob, dass das äh, vor Ewigkeiten auch mal in einer Kochsendung, als ich noch Kochsendungen geguckt habe, ich äh, habe im Moment so ein bisschen generell die Nase voll vom Fernsehen, aber ich weiß, das darf man auch wieder nicht sagen, weil man sonst irgendwie den wie ein Poser wirkt, wie auch immer. Da hat Albonfons Schubeck das mal gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt sein Ding ist oder ob das im süddeutschen Raum sowieso äh, ein verbreitetes Rezept ist, wie gesagt. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Variante von einem äh, Semmelknödel. Ähm, wird allerdings nicht gekocht, da kommen wir dann gleich zu, sondern äh, es wird äh, in einer google hub dann gebacken. Wer hätte das gedacht? Also der Name kommt nicht von ungefähr. So, dann machen wir jetzt eine Expedition auf die Terrasse, kleines Messerchen mitnehmen und noch mal ein bisschen schönen Schnittlauch ernten. So... So, die Blattpetersilie ist in diesem Jahr ist mir wirklich gut gelungen, beziehungsweise ist sie sich selbst gut gelungen. Ich habe sie nur etwas mehr gegossen als in den früheren Versuchen, wo sie nicht so üppig geworden ist, wie man sich das hätte wünschen können. Aber in diesem Jahr ist sie wirklich gut und groß geworden. Ähm, meine man wenn ihr einen türkischen Gemüsehändler oder einen... Äh, überhaupt einen Gemüsehändler in der Nähe habt, ähm, dann kriegt ihr die Petersilie nun auch in in großen Mengen für kleines Geld, 50 Cent oder für manchmal auch für einen Euro. Aber dafür habt ihr dann auch reichlich. Im Rezept steht ein Bund. Das kann natürlich ist jetzt natürlich wechselnd, wenn ich so einen ähm, türkischen Gemüsehändlerbund äh, als Maßstab nehme dann würde ich sagen, ist da mehr nachher mehr Petersilie als ähm, Brezen-Gugelhupf. Aber wir nehmen mal so ein gesundes Mittelmaß. Ich hoffe ja immer, dass meine Tochter das auch isst und dann darf sowieso nicht zu viel Grün drin sein, weil ich glaube, es gibt einfach so eine Altersstufe, wo die Kinder überhaupt nichts essen außer Fleisch und Kohlenhydrate. Vielleicht ist das auch meine schlechte Erziehung, (lacht) vielleicht äh, ist es halt eine Entwicklungsphase. Ich weiß es nicht, Ähm, aber solange dem Kind nicht die Haare ausfallen, gehe ich erstmal davon aus, dass das schon passt. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. (lacht) Natürlich achte ich auch darauf, dass das Kind Gemüse isst, aber... Ich gehöre nicht zu den Eltern, die die Kinder irgendwie nötigen, irgendwas zu machen, weil sie es für richtig halten. Also nur in, in Fällen, wo es, wo es wirklich dringend und lebensnotwendig ist. Äh, ansonsten bin ich da sehr gelassen, weil man da auch viel mit kaputt machen will, wenn man den Kindern irgendwas aufzwängt. So, jetzt schneide ich hier die Petersilie fein. Und was, mich, was ich interessant fand, ist, das wird jetzt zusammen mit den Zwiebeln angeschwitzt. Das kann man mit Petersilie tatsächlich wohl, wohl machen. Andere frische Kräuter gewinnen jetzt nicht unbedingt, wenn man sie erhitzt. Aber gerade wenn man jetzt so große Mengen nimmt und äh, gerade auch die Blattpetersilie, die kann so ein bisschen Hitze vertragen. So, das stellen wir mal zur Seite. Genau. Aber diese Zwiebelmasse mit der Petersilie, die muss dann nachher auch erstmal wieder abkühlen, genau wie diese Brotmasse. Das heißt, wir nähern uns einer kleinen Pause. Für euch ist die sowieso ja nicht spürbar, weil ich den nächsten Teil direkt hinten dran schneide. Von daher würde ich sagen, drehe ich jetzt den Herd aus und das Aufnahmegerät und sage dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Teil 2 des großen Brezen-Google-Hupf-Specials. Die Brotstücke haben sich jetzt schon Und Brezenstücke haben sich jetzt schön vollgesogen. Jetzt können wir also die übrigen Zutaten zu tun. Gut, dass ich eben nochmal ins Rezept geguckt habe, denn ähm, sonst hätte ich einen Schritt jetzt wahrscheinlich übersehen bzw. übersprungen. Ähm, Denn ich hatte ja eben schon gesagt, es kommen noch Eier rein. Jetzt tue ich erstmal die Zwiebeln und die Petersilie dazu. Die sind ja mittlerweile abgekühlt. Genau, und dann kommt noch Ei dazu, aber das Ei wird getrennt, damit man das das, ähm, Ei klar noch aufschlagen kann, damit die ganze Masse noch etwas lockerer wird. So, und für die Menge, die ich jetzt hier habe, nehme ich zwei Eier und eine blitzeblank saubere Rührschüssel. Wenn es der Zufall so will, habe ich gerade hier eine Spülmaschine, die fertig geworden ist, so dass wir hier jetzt direkt loslegen können. Am besten nehme ich das hier mit rüber, denn das Klar kommt jetzt in die Rührschüssel. Hoffen wir, dass mir jetzt hier kein Dotter explodiert. Ah, natürlich passiert es auch gleich. Dann gucken, ob wir es noch retten können. Ich nehme ich hier ein bisschen von der Schale und Nee, ich glaube, das ist schon, das ist schon gescheitert die ganze Geschichte hier. Mal gucken, ich schlage jetzt das andere auch noch auf. Das kann natürlich immer passieren, wenn die Eier nicht mehr so ganz knackfrisch sind. So, jetzt versuche ich mit etwas Küchentuch ein kleines Fleckchen Dotter daraus zu holen, Aber meistens reichen ja schon mikroskopische Mengen Fett, also selbst wenn die Schüssel dann nicht so 160 Prozent sauber ist. Äh, äh, ja, und natürlich flüchtet hier dieser kleine Dottertropfen auch. Mal gucken. Wir probieren es jetzt einfach mal und lernen im Zweifelsfall was dazu. Ähm, gleich wieder ein Test, den ihr wahrscheinlich nicht hören werdet, weil ich es äh, rausschneide und in Kürze, wie, inwieweit die Küchenmaschine hier mitgeschnitten wird, ähm, während also der, das, das Motorengeräusch, aber wahrscheinlich, wie gesagt, weil ich dann sowieso nichts sage, während ich das hier mixe, werde ich das nachher in der Nachbearbeitung rausschneiden. Aber es ist ganz interessant für mich. Ist ja auch mal schön, ne? So. Schneebesenaufsatz. Dann eine Prise Salz. So. Und um nichts unversucht zu lassen, auch noch etwas Säure. Nee, wir schlagen es erstmal so, wie es im Rezept steht. Kein, keine übertriebenen tricks jetzt hier so So, wie es aussieht, habe ich Glück gehabt und es ist ähm, auf der Schaum ist was geworden, der Eischaum. Ich muss natürlich dazu sagen, ehrlicherweise mit den den Mengen, Ähm, ich habe jetzt drei Brezen genommen, wie es im Rezept stand, allerdings ist auch noch eine Mengenangabe drin gewesen, das wäre vielleicht schlauer gewesen, weil die Größen der Brezen können ja doch durchaus variieren. Und daher werde ich im Rezept auch eher eine Gewichtsangabe schreiben und keine, keine Zahl von Brezen. Denn äh, ich habe schon beim Einweichen gemerkt, dass das mit dem, dass das mit der Milch nicht unbedingt gereicht hat, äh, um das Brot weich zu machen. Und ich schätze mal, auf die Menge hätte ich jetzt auch etwas mehr einnehmen können, aber konnte ich nicht, weil kein weil ich nur noch zwei Eier hatte. Das war natürlich jetzt nicht so optimal geplant. Und hier ist jetzt gerade eine kleine, ein Katzenkind, das hier neugierig hochguckt. Weil das hat sich schon hin und wieder mal gelohnt durch ein kleines Bröckchen Fleisch. Das ist natürlich eine ganz schlechte Erziehung. Das weiß ich auch. Aber was soll's, ne? Ich muss ja dann auch mit den Konsequenzen dieser Erziehung leben. Ach ja, so, und jetzt führe ich das Ganze in eine google form Ich habe hier so eine Silikonform, die ich ein bisschen mit Mehl ausgestäubt habe, weil sie jetzt frisch auch, weil ich die hier für diese Sendung gekauft habe, hier. Ne? Jetzt käme der Dialog mit, hier, ihr müsst das mal ein bisschen finanziell unterstützen weil ich habe ja auch Kosten für diesen Podcast. Nein, ich mache nur Spaß. Äh, aber was ich sagen wollte, ich habe die jetzt gerade abgewaschen, damit sie, weil die noch aus dem Laden kam und ich nicht wusste, wer das hier schon angepackt hat. Und so weiter und so fort. Jetzt war die schon feucht und ich habe nur noch ein bisschen Mehl darauf gestäubt. Ah, den Backofen könnte ich mal abmachen anmachen. 170 Grad um Luft. Na, was hast du denn? Verhungerst du, du kleine Maus? Das, was ich hier koche, darfst du aber nicht essen, weil da Zwiebeln drin sind. Du armes, kleines Schnitzel. Verhungernde Katzen. Ein großes Problem unserer Zeit, muss man auch mal. Ey! Ja, gut. Ist gleich noch einen Snack. Na komm, das machen wir jetzt live und in Farbe. Ich trainiere Rakete nämlich zum Senkrechtstarter oder zur Senkrechtstarterin, muss man fairerweise sagen. Damit sie ihrem Namen alle Ehre macht und die kann das schon richtig gut. Aber Panther auch. Na komm, Panther schnuppert nur immer an den Leckerlis und weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll. Aber Rakete weiß das, dann isst du es halt, ne? alles klar so ähm, wenn ihr jetzt einfach eine feste Google Hop Form habt dann ähm, tut noch ein bisschen ausgelassene Butter rein oder ähm, reibt die mit so einem Papier aus damit äh, entsprechend ihr das nachher wieder auslösen könnt bei so einer Silikonform wenn sie ihrem Namen oder ihrer ihrer Kategorie alle Ehre macht dann sollte das kein Problem sein und äh, So, die fülle ich jetzt schön voll. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verschätzt habe. Eigentlich ist das eine von meinen geheimen Superkräften, dass ich von irgendeiner beliebigen Menge abschätzen kann, wie groß das Gefäß sein muss. Sehr praktisch, wenn man irgendwas äh, in Vorratsbehälter einfüllt, dass man nicht irgendwie nachher entweder einen riesigen Behälter hat und... äh, dann nur so ein Klacks Menge drin oder eben zu klein gewählt hat und dann noch ein Rest übrig behält von dem, was man aufbewahren wollte. Ähm, aber bei diesem Rezept bin ich ja jetzt an die Mengen gebunden und vor allen Dingen habe ich auch noch kein, keine intuitive Erfahrung damit, wie viel in diese google form reinpasst. So aber Glück gehabt, Das hat so geklappt, wie ich es gehofft hat, äh, wie ich das gewusst habe. <lacht> nee ist ja gut. dann muss ich jetzt hier nicht noch kleine kleine pastetenförmchen oder so daneben stellen und so weiter. So ist auf jeden Fall gut gefüllt. Ich hoffe jetzt, dass auch unten keine Luftblasen drin sind, damit nachher eine schöne Google-Hop-Form dabei herauskommt. Das hier mal so ein bisschen aufdotzen und hier nochmal ein bisschen mit Druck von oben die Füllung hier rein zwängen. Und dann tue ich es für 20 Minuten bei 170 Grad in den Ofen. Wird es ober-unterhitze? Ich gucke gleich aber nochmal ins Rezept. Es kann auch sein, dass Umluft. Ähm, dann wird die Hitze noch besser verteilt. So, ich mache es am besten gleich. Da muss ich mich nicht gleich korrigieren, sondern dann hört ihr jetzt live mit. Also, so. Ja, auf 170 Grad. Hm. Ja, also Ober-Unterhitze, sage ich jetzt. Und dann geht das Ganze für eine halbe Stunde rein. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze äh, durchgebacken ist. So. Also vielleicht zur Info noch, das ist jetzt eine kleine Google Form Keine so so richtig klassische für so einen großen Kuchen. Sondern so die halbe Größe ungefähr. Davon. Das heißt, wenn wenn ihr für mehr Personen kocht oder entsprechend ähm, für Gäste oder was auch immer und mehr als drei vier Portionen daraus ziehen wollt, dann müsst ihr das entsprechend multiplizieren. Ähm, das kann das Rezept-Plugin, was ich da ausgewählt habe, leider nicht. Beziehungsweise kann es das, glaube ich, aber dann müsste ich monatlich Geld bezahlen und ähm, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht ein, weil die anderen Features sind jetzt auch nicht so wichtig und attraktiv, dass ich das lohnen würde und darum äh, lasse ich das so. Ich stelle mir aber jetzt mal meinen Timer, damit ich nachher nicht äh, mich fragen muss, wie lange das denn schon drin war. So, und vor allen Dingen, weil ich auch schon so ein bisschen tüdelig werde und auch mal Sachen auf dem Herd vergesse, das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, das ist nicht so cool. So, dann mache ich jetzt noch die Pilzrahmsoße und und Schnitzel mache ich gleich so nebenher. Die liegen dann vielleicht nachher mit auf dem Foto im Bild, aber da, glaube ich, brauche ich euch nicht äh, erklären, wie man Schnitzel paniert und brät. Das wäre jetzt Zeitverschwendung. Die Pilzrahmsuppe ist eigentlich auch super einfach. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Champignons, die ich putzen und in Viertel schneiden werde. Wenn ihr das lieber mögt, dann könnt ihr sie natürlich auch in Scheiben schneiden oder in kleine Würfel oder Oktaeder. Und jetzt schäle ich hier erstmal zwei Schalotten noch. Wie gesagt, andere Zwiebeln tun es auch. Schalotten sind nur einfach die besten Zwiebeln auf der ganzen Welt. Ähm, und wenn er die nicht nehmt, dann äh, seid ihr selber schuld. So. Und dann nehme ich mir hier die Champignons. Könnte ich eigentlich auch mal eine größere Pfanne nehmen hier die kleine das kleine Töpfchen hier da kommen wir ja nicht rein wir wollen ja ordentlich Soße haben so nehmen wir hier die große Pfanne nämlich so können wir die Pilze nämlich auch richtig schön anbraten so Feuer ich wasche die Champignons äh, nicht unter fließendem Wasser ab sondern nehmen wir so ein Küchentuch weil im süddeutschen Raum, und da sind wir jetzt ja gerade mit dem Brezengugelhupf, spricht man ja auch von Schwammerl und das nicht von ungefähr. Das sagt ja viel über die Struktur von Pilzen aus. Aber gut, das weiß man auch ohne ohne Schwammerl gehört zu haben, dass die sich sonst einfach mit Wasser vollsaugen, wenn man sie abspült. Und normalerweise sind die ja relativ sauber. Nur wenn jetzt von dem Substrat, auf dem sie gewachsen sind, hier noch so Bröckchen dran äh, kleben. Dann putzt man die natürlich ab. So, ansonsten ist das eigentlich eine ganz, ganz saubere Angelegenheit. Bleibt nur hin und wieder ein bisschen Substrat dranhängen. So. Und, ähm, wie gesagt, ich hätte gern noch andere, oder habe ich das gesagt? Ich habe jetzt hier die getrockneten Pilze. Ich hätte gerne auch noch andere Frische genommen. Bin extra noch in einem äh, andere ein zwei anderen Geschäften gewesen, habe geguckt, aber irgendwie haben hier die regionalen Lieferanten wohl scheinbar gerade Engpässe. Äh, sodass dass es nur die Champignons gab, die es ja fast immer gibt, also auch nicht immer immer, aber die sind schon am zuverlässigsten und die anderen sowas wie Kräuterseitling und Shiitake, die sich so langsam in die äh, in die Supermärkte geschlichen haben. äh, die ich auch wirklich empfehlen kann, die äh, sind halt nicht immer verfügbar. Das äh, hat sicher was mit Produktionskapazitäten und Nachfrage und so zu tun. War da jetzt auch in der ländlichen Gegend, da kaufen die Leute meiner Einschätzung nach jetzt auch sowas Exotisches wie Shiitake-Pilze nicht unbedingt ein. Auch wenn ich da jetzt niemanden Unrecht tun will, der auf dem Land lebt und... Äh, gerne exotische Speisen zubereitet, aber in der Ecke, wo wir jetzt waren, waren viele ältere Menschen und die, jetzt will ich auch keine älteren Menschen, jetzt. was ist denn heute los, aber die Leute, die da rumliefen, die sahen alle so aus, als würden sie ihren Schweinebraten machen und eben keine, keine exotischen Pilzpfannen oder asiatische äh, Speisen und mit diesem Vorurteil müssen Sie jetzt meinerseits müssen Sie jetzt einfach klarkommen so so und die Champignons <lacht> schneide ich jetzt nicht in allzu kleine Teile ich mag es eben wenn sie sowohl äh, gut gebräunt sind, aber auch noch eben saftig äh, und, und äh, aromatisch. Entsprechend, um diese verschiedenen Aspekte von gebratenen Champignons zu erzielen, schneide ich sie eben nicht so ganz klitzeklein. Dann hat man ja eben nur so eine, wie heißt das, Duxelle, so eine äh, Pilzpaste oder so ein Pilzgranulat äh, Granulat irgendwie das hier und da auch sein, sein natürlich seine Berechtigung hat. Aber in diesem Fall, in meiner Pilzsoße, möchte ich es so nicht haben. <lacht> so. Die größeren viertel ich und die kleineren halbiere ich. Und ich mache jetzt auch eine ordentliche Portion, weil ich glaube der Brezengugelhupf, so als Semmelknödel-Variation, der verträgt sich auch ganz gut mit reichlich Soße. Genauso wie das Jägerschnitzel, äh, das ich dazu mache. Also im Grunde ist es ja dann Schnitzel, aber mit der Rahmsoße geht jetzt, jetzt mit dem Jägerschnitzel. <lacht> Und da wollte ich noch erzählen. Da wollte ich eigentlich eine Sendung dazu machen, aber das war ein Zeitpunkt, als bei mir gerade ähm, die Technik den Bach runterging. Ich hatte ja mit Christopher für den äh, Zeitspeise-Podcast Christopher hatte das als Sendungsthema, äh, das Jägerschnitzel Ost und das Jägerschnitzel West, was ja ganz spannend ist, kann ich euch sehr empfehlen. Äh, Die Sendung hat auch im... Im Social-Media-Umfeld des Podcasts ganz schöne Kontroversen ähm, ausgelöst, die hauptsächlich darum gingen, dass das zwei unterschiedliche Gerichte mit demselben Namen sind und dass natürlich äh, die unterschiedlich stämmigen Leute ihre ihre Enttäuschung Ausdruck gemacht haben. ähm, Wenn sie das eine bestellen und das andere bekommen, kann man natürlich verstehen, muss man auch nicht, meiner Meinung nach, nicht als Wertung der jeweilig andersstämmigen Deutschen bewerten. Wie ich in dem Podcast erzählt habe, ist mir das auch passiert. Und wenn man eben das eine erwartet und das andere bekommt, dann finde ich, kann man auch mal enttäuscht sein. Aber darauf wollte ich gar nicht eingehen. Ich habe das ja probiert, um auch ein Sendungsbild zu produzieren. Das mache ich für den Zeitspeise-Podcast ganz gerne, auch wenn es gar nicht, also wenn Christopher die Folge vorbereitet hat. Und ich fand es sehr lecker. Ja, das, das war mein Punkt. Also, wenn man weiß, was einen erwartet, finde ich das äh, jeder schnitzel Ost, das ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht kannte, wirklich, wirklich sehr lecker. Und, äh, Heute mache ich eben das Jägerschnitzel West, das mit dem ich aufgewachsen bin und das ich auch sehr gerne mag. Und dazu mache ich jetzt eben diese Pilzsoße, die eben insgesamt dann auch zu zu der Beilage passt, um die es sich hauptsächlich heute dreht. Das Bild von dem Jägerschnitzel Ost findet ihr übrigens auch auf Instagram. Ich habe ja sowohl für den Zeitspeise-Podcast als auch für den Hobbykoch-Podcast Instagram-Accounts, die auch automatisiert dann die Bilder in Twitter reinspülen. Und wenn ihr gerne wenn ihr euch gerne auch Bilder von Essen anguckt, dann kann ich euch das empfehlen. Äh, den Instagram-Account vom Hobbykoch podcast findet ihr auch in dieser äh, Rubrik im neuen Blog unter Kontakt. Also da ist im Grunde sollte zumindest alles, was ich äh, neben der Website betreibe, auch verlinkt sein. Halte ich, äh, soweit ich das erinnere, auch auf dem aktuellen Stand, so dass ihr da Auch wenn euch euch irgendwas interessiert davon, da gerne auch diesen Accounts folgen könnt und dann automatisch benachrichtigt werdet, wenn ich da was reinwerfe. So. Jetzt habe ich hier noch gerade die Schalotten in Würfelchen geschnitten. Die kommen jetzt natürlich zu den Pilzen dazu. durch ein bisschen umrühren und dann hole ich mir gerade noch mal aus meinem Vorratsbereich hier ein Gläschen Demiglas. Da habe ich hier so kleine Weggläser mit ich glaube 40 Milliliter geht da rein. Ähm, koche ich halt so alle paar Monate mal eine größere Menge ähm, und mache dann so kleine Portionchen ein. Die Folge zum Thema Demiglas ähm, verlinke ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die noch online ist, aber ich habe sie ja auf jeden Fall alle Episoden auf YouTube. Das wisst ihr vielleicht mittlerweile ähm, und muss auch irgendwann mal die Sachen, die ich offline genommen habe, irgendwo noch mal zum Download bereitstellen, wenn ihr das noch mal nachhören wollt oder so. Ähm aber zum Thema Demiglas möchte ich auch noch mal eine neue Folge machen. Das war mein Punkt, weil ich das Rezept, was ich mittlerweile benutze, ist gar nicht das, was unter der Folge, die ihr euch da anhören könntet, verknüpft ist. Da müsstet ihr also noch ein bisschen warten, weil da mache ich auf jeden Fall noch mal eine Sendung dazu. So, jetzt sind die Pilze schon ein bisschen angebraten und die... Die Zwiebeln sind schon glasig das heißt ich schiebe den ganzen summs jetzt einmal etwas zur seite und gieße hier mit der demiglas auf das gibt dem ganzen einen schönen geschmack und eine schöne farbe und vor allen dingen durch dieses ablöschen löst sich natürlich auch alles am Bratensatz, was sich jetzt hier in der Pfanne festgesetzt hat. Und das würde jetzt sonst vielleicht da einfach festsitzen. So, und natürlich gebe ich auch die eingangs eingeweichten äh, getrockneten Waldpilze dazu. Das ist natürlich eine Zutat die ihr nur habt, wenn ihr entsprechend Verwandte oder Bekannte oder selber diese für euch suchen. Oder wenn ihr sie für teures Geld im Spezialitätenhandel kauft. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die werde ich jetzt nochmal ausdrücken und feiner hacken, weil trotz des Einweichens manchmal das Ganze immer noch zähe stückchen enthält gerade wenn das so größere getrocknete stücke waren dann je nach einweichzeit verringert sich das risiko natürlich aber jetzt habe ich das ja nur ähm, etwa eine stunde eingeweicht da schneide ich sie lieber noch mal etwas kleiner dann besteht zumindest die chance dass es nachher in der soße noch ein bisschen feiner kocht so, jetzt das Einweichwasser ist natürlich auch voll mit Pilzgeschmack. Das gieße ich zum größten Teil dazu. Nicht alles, sondern immer so 99 oder 98 Prozent. Denn natürlich kann sich an den Pilzen immer noch so ein bisschen Sand oder so befunden haben und das bleibt dann in diesem winzigen Rest, den ich drin lasse, hoffentlich drin. Ähm, aber im Normalfall Reinigt meine Mutter die Pilze, die sie trocknet, auch sehr gründlich und schneidet lieber ein Stückchen mehr weg, wenn da jetzt noch erdreich dran hängt, als dass sie da jetzt alles mitnimmt und dann nachher das Ganze ein bisschen knirscht zwischen den Zähnen. So, jetzt gebe ich auch noch ein bisschen Salz dazu, haben wir jetzt ja noch gar nicht gewürzt und die Demiglas ist auch umgewürzt, einfach um da mehr Spielraum zu lassen und natürlich Pfeffer. Und mal hier. So, das kochen wir jetzt noch mal gründlich auf, weil so viel Flüssigkeit, die hier drin ist, brauchen wir gar nicht. Aber während das hier so köchelt hole ich schon mal einen Becher Sahne. Ihr könnt auch Creme Fraiche oder Schmand oder so nehmen. Ähm, habe ich auch alles da, aber ich nehme jetzt einfach mal Sahne, weil die ja schon am längsten im Kühlschrank ist, aus dem einfachen Grund. Mehr ist es gar nicht. Sonst wäre Creme Fraiche sicher genauso sinnvoll gewesen. So. Aber wisst ihr was? Ich haue da noch einen Becher rein. So eine Rahmsoße kann man nämlich überall für gebrauchen. Es schmeckt zur Not auch kalt auf Brot. So. Das kochen wir jetzt natürlich auch auf. Die Sahne kommt jetzt aus dem Kühlschrank und hat die ganze Masse hier so runtergekühlt. Normalerweise geben so Rahmsoßen, nehmen nach einer Weile äh, ohnehin von selbst, eine Bindung an. Ähm, aber wenn das nicht ausreichen sollte, braucht ihr das jetzt nicht so runterkochen, bis äh, bis es ähm, eine sämige Konsistenz hat. Äh, zur Not mache ich es zumindest immer so, dass ich noch ein, ein oder zwei Teelöffel Speisestärke in Wasser mit den Fingern verrühre. Mit den Fingern deshalb, damit man weiß, ob noch Klümpchen drin sind oder nicht. Und dann kann man das Ganze nämlich ganz schnell und ganz einfach auf die richtige Konsistenz bringen und behält natürlich auch noch mehr Soße. Muss man natürlich passend abschmecken, aber das kriegt ihr dann zur Not auch hin, sag ich mal. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich im Grunde nur noch die Schnitzel machen muss und die Soße hier so vor sich hin köchelt und der Brezengugelhupf vor sich hin googelt. Und darum machen wir jetzt noch mal eine zweite Pause und hören uns dann nachher noch mal beim großen Abschluss, Garnier und Geschmackstest. Bis dahin. So, und da sind wir dann im dritten und letzten Teil dieser Episode. Der Brezen Brezengugelhupf ist super geworden, also steht gut. Da habe ich schon gestürzt aus der Form. Das hat also geklappt ohne größere, äh, größere Schäden. So ein paar kleine Bröckchen sind drin hängen geblieben. Aber da werde ich beim nächsten Mal dann einfach vielleicht doch ein bisschen das Ganze buttern. Meine Pilzrahmsoße habe ich, wie schon angekündigt, mit etwas ähm, aufgelöster Speisestärke gebunden, damit das äh, Ganze nicht zu lange einreduzieren muss. Und die Schnitzel habe ich jetzt gebraten. Eigentlich mag ich das auch ganz gerne, wenn die paniert sind. Aber ihr habt, wenn ihr aufgepasst habt, mitbekommen, dass die letzten beiden Eier, die ich hier habe, in den Brezengugelhupf reingewandert sind, so dass für eine Panade einfach kein Ei mehr da war. Und so machen wir das Beste aus dem Besten. Uh! Und nehmen das Schnitzel in Natura. So. Und richten das Ganze hier schön auf dem Teller an. So. Dann mache ich gleich noch ein schönes Foto für euch. Und für für das Sendungsbild natürlich. So. jetzt natürlich keine Petersilie aufbewahrt. Zur, zur Dekoration. Und das Ganze hier nochmal bisschen hervorzuheben, aber wie gesagt, das Schnitzel und die Pilzrabensoße sind ja eigentlich nur schmückendes Beiwerk für den jetzt so häufig genannten und in unserer Telegram-Gruppe, das war ja der Anlass, so äh, heiß begehrten So. Jetzt habe ich es, glaube ich, heute auch oft genug gesagt. Gugelhupf. So ein schönes Wort. So, mache ich hier noch ein paar schöne Fotos, damit ich ein bisschen was zum Aussuchen habe. Die Stückchen sind tatsächlich auch noch ganz geblieben. Das finde ich ganz schick. Es ist also jetzt nicht eine Pampe geworden, sondern äh, man erkennt auch noch einzelne individuelle Stücken, Stücke von den Brezeln ähm, So, jetzt werde ich das Ganze mal so probieren, denn wenn ihr es nachmacht, interessiert euch vielleicht auch, ob ihr das essen könnt, ohne eine Pilzsoße dazu zu machen. Mhm. Ist schön weich. An den äußeren Stellen ist es übrigens auch schön kross geworden. Das hätte ich jetzt bei dieser Silikonform gar nicht mal erwartet. Aber tatsächlich an, äh, an der Unterseite, die ja im Ofen oben war beim Backen, und an den Seiten ist diese Eimasse in Kombination mit dem Mehl und den den Brotstückchen tatsächlich so ein bisschen kross geworden. Geschmacklich merkt man das Ei und die Zwiebeln noch raus. Aber tatsächlich ist das Ganze wirklich eher dafür gedacht, mit einer Soße zusammen zu funktionieren. Also es ist jetzt nicht dass ich mir das so einzeln als Gericht oder als Snack oder wie auch immer mal zubereiten würde. Und tatsächlich entfaltet es in Kombination mit so einer Soße und mit den Pilzen nochmal eine ganz andere Qualität. Also ich muss sagen... Die Stücke saugen hier auch gut die Soße auf. Ja, tatsächlich eine sehr feine und sehr köstliche Sache. Wird also mit aufgenommen in den, in den Reigen der empfehlenswerten Rezepte. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt, das Rezept in nachvollziehbarer Version, dass ihr da auch was mit anfangen könnt, findet ihr im Weblog und in den Sendungsnotizen zu diesem Podcast. Ja, war ein bisschen komische Sendung. Ich habe irgendwie jetzt eine ganze Weile nichts, keine neuen Sendungen produzieren können aus technischen Gründen und hatte jetzt irgendwie ganz viel Bedarf. Dinge, die sich in der letzten Zeit angesammelt haben. Äh, dann hier in diese Sendung reinzupacken. Also entschuldigt bitte, wenn das alles ein bisschen wir und ein bisschen äh, bunter Themenmix war. Äh, ich denke, in der nächsten Folge be- habe ich mich schon wieder ein bisschen äh, bisschen strukturiert und ein bisschen gefangen. Und dann geht das Ganze wieder wesentlich entspannter äh, vor sich. Von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen, als alles Gute, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Euer Kai, Daniel, du.